0: でし今これ撮り始めたんですがあのそう今本編っぽい話を始めちゃったねって言って僕が今慌ててレ
1: ックボタンを押したところなんですが大体<笑>打ち合わせで話したいこと全部話し終わって本編何話せばいいかわからないっていうのはあたまにありまあすよねあの
0: そうライターさんとの打ち合わせでもこう雑談で話してたやつあじゃあそれ書いてくださいよみたいないうパターンとか結構ありますね
1: いや、でもね、この雑談って、本当にそのアップルのキャンパス、今回実は、あの、でかい巨大な円盤の建物って我々が呼んでたところ、今回案内板がついて、これループビルディングっていう名前だったんだっていうことに今回実は初めて分かったんですけれども、<笑>あの、ループビルディングの中って、その雑談を生み出すスペースっていうのがいろんなところに用意されてるなっていうのが、なんかすごく入ってみて、あの、公式に写真を撮ることができるようになって入ってみて分かったところだったんですよね
0: 。これって具体的になんかあれですか、テーブルとか椅子の配置とかそういう感じですか
1: 、うん、そうですね。まずセクションが、あのー、9あるのかなのうちの、えっ、ー、と、必ずロビーには、あの、コーヒーをサーブするバーみたいなスペースがあって、で、その周りにこう、スタンディングのあの、丸テーブルみたいなのが。あの、配置されていて。で、まあ、あの、プレスとか開発者はそこを呼び込まれて中に入っていくんですけれども、あの、普通に社員も仕事をしている日だったので、月曜日の朝ですね。なので、こう、社員がコーヒーを片手にいろんなことを談笑しているっていうような風景を見ることができて、あ、これが社内の少なくとも朝のコーヒーバーでは9つの場所で、この同じことが起きてるんだって。って思うと、だからその設計としてその人が、あの、セクションのロビーに集まる、で、そこでコーヒーだったり飲み物だったりを手にする、あるいは人が行き交う中で挨拶をしたり、ちょっとじゃあ、あの、そういえばの話をとか、あの、この前の、ね、あの、なんか、ループビルディングの中のドーナツ状の中の部分って果樹園があったりするので、この前のか、あの、フルーツ狩り楽しかったねとか、そんな話からいろんな会話が生まれるような仕掛けっていうのが、こう、会社の中に用意されてるんだなっていうのが、ちょっと、その、なるほどっていうふうに思いましたね。この雑談を求めて、あの、シリコンバレーの会社が、この、オフィスの中に人が戻ってきてほしいっていうふうに考えているっていうのが、なんかそっと垣間見れた感じがしました。アップルはそうですね、出社してくださいって言ってる側ですもんね。うん、そうですね。アップルやテスラあなんかのは、こう出社してっていう話で。で、こう、今ね、ちょうどツイッターはフルリモートでも OK っていう話だったんですけれども、イーロン・マスクがオーナーになると、そういうわけにいかなくなるんじゃないかみたいな、なんかそんな話になってますけどね,ね。恐怖感もね、みたいなね。はい、はいうん
0: 。そう、あの、そう、僕の話になっちゃうんですけど、はい、今週初めて、あの、フルリモートってきついなって思い始めました。お、やっと<笑><笑>そうそう。あのー、パンデミック、まあ2年半はいかないくらいかな、くらい、ちょうど僕パンデミックになるときに、まあ、ちょっと環境も変わって、当百パー 100% のフルリモート体制になったんですね。で、前半は結構、あの僕インドア、もともとインドアのタイプですし、あのー、まあ、結構得意な方かなとは思ってたんですよ。はい。で、はい、なのであんまりこう仕事上で支障を感じることとか、えー、なんかこう一人で作業していて辛くなることってそれほどなかったんですが今週たまたままあ仕事がいろいろあったっていうこともあってあフルリモートの辛さってこういうことなのかもって身を染みて感じ始めたっていうのが今週でしたね、うん
1: 、でもなんかこのフルリモートの働き方っていうのはなんか一つのフューチャーワークスタイルみたいな話になっていてっていうのはあの、まあ、アメリカに行った時、WeWorkBarkley を仕事場にしてたんですけれども、そこであの固定デスクにいると、みんなそのスラックの紫のウィンドウを開いていて、でひたすらそこにワークスペースが並ぶという様子が見えるんですよね。で、まあ、仕事場はそのま、リアルな仕事場として WeWorkBarkley がある。ですけれども、働いてる先っていうのは、例えば3社4社掛け持ちが当たり前と。で、それが全部スラックのワークスペースで分かれていて、で、こう、いろんな仕事を断続的に、こう、こなすっていう。まあ、そういうことをしようとすると、どっかに、あの、どっかに出社するんじゃなくて、リモートにしないとできない。みたいな。なんかそういう若い世代の働き方っていうのをまず、あの、アメリカで間近に見ていて、で、まず、あ、当時は全然まだパンデミックでも何でもなかったんですけれども、あの、なんかそれが当たり前の人たちもいるんだなっていうことになんかその時思っていたんですよね。でも一方で、あの、ね、シリコンバレーのアプリやテスラなんかはオフィスに来いっていう話になっていて、なんかそこってこう、働き方、あるいはそれの考え方みたいなところに一定の交差みたいなのが同じこのシリコンバレーエリアの中でもあるんだな。あるいは世代の中でもそういう感覚の違いってあるんだなというふうにちょっと見て思ってたんですよね。まあ大学、そうね、大学の場合はこれも半々でグループワークみたいなのはね、古りもと辛いって言うし、なんか座学だったら別にどこでね、聞いてても同じなんじゃないのって思う教員も思うんですけれどもね
0: 。太郎さん自身としては、まあ、どっちかというと多分リモート体制の方が当然多いんだと思うんですけどまあ8年間リモートを海外からしてましたからね。この辺はもうあれですかプレッシャーというかそういうなんて言うんですかやりにくいなと感じることはもう多分ほぼゼロなんじゃないかなっていうふうに
1: 思うんですけどどうですかそんな気がします。はい。逆にそのリモートの会議でどれだけリアルに会った時と同じぐらいのそのんだろう、こう創発というか、あの、あるいは話が早いって感じるし、お互いに感じる瞬間とか、あの、なんか手っ取り早く終わったねっていう、なんていうかこう、ミーティングの後の感覚みたいなのが得られるかっていうのは、なんかちょっと、個人的には追求したい部分かなと先、去年ぐらいから思っているところですね。時々こう雑談がしたいなとかっていう気持ちになったりしませんか、うん、ねえ、だから雑談できる時の幸せたるやっていうのはすごくありますよね。うんうん、そうそう。仕事のミーティングってどうしても、うん、まあ当たり
0: 前に仕事の内容を話して、うん、で、まあ、ある程度30分とか1時間とかの枠の終了が近づいてきたら、あ、じゃあ、これでみ
1: たいになるじゃないですか。んなんか、話がだんだん収束するっていうのがね。そうそう。で、お
0: 互いに。そう、皆さん、次の枠にも違うミーティングが入っているので、まあ、当然すはや、少し早めに出れれば、お手洗いに行けたりとか、まあ、ちょっとコーヒー入れたりとかできるから、多分、そういう調整に使いたいっていう人も当然いるわけで。うん、そうですね。そう、だから、割とこう、ね、リモートになると雑談をどう確保するかっていうのは、多分、会社員でもそうだし、うん、そう、フリーランスの方も同じなのかなと思って。
1: でもなんかこれ多分パンデミックになる前からだった気がするんだけど、Gmail じゃないや Google カレンダーのミーティングの時間を普通にやると1時間なんだけど、50分とか40分とかにそもそもの枠をデフォルトを変えるっていう機能が確か Google カレンダーかなんかについてたと思う。ていて、うんね、アップルは固くクナに1時間単位からスタートなんだけど、あの、なんかそういうリモートじゃなくてもそういうなんかちょっとした時間の隙間が欲しいとか、あの、っていうのがまああったのかなとかって思うと、なんかこう、結構そのリアルとバーチャル入り乱れて、えー、いろんな働き方がこう、の最適化みたいなものがな、まだやっぱ行われてるさなのかなというふうにちょっと思っていて、パンデミックで加速した側面もあるんだけども、でもそれだけじゃないというか
0: 。うんうん。なるほどね。ちょっとあの、ダブダブの話に行きたいんですが、このプロダクティビティの話がちょっと面白いんで、もうちょっとしたいんですが、うん<笑>はい、あの、そう、僕、フルリモート歴は、まあ2年ちょっとなんです。で、太郎さんは何年、はい、も10年とかになるの
1: このまあ,あ<と> 2011年ぐらいからあだなのでそうですねもう112年う、ね
0: 、なんかその中でこうトゥードゥをしっかりこなすことであったりとか、まあ、時間以内に自分のタスクを片付ける方法とか自分の気持ちをこう仕事に持っていく方法とか自分の中で使っているツールとか自分の中のルールとかルーティーンとかそういうものってあります
1: なんか個人的にはもうカレンダー一択なのかなっていうふうに思っていて、トゥードゥとかってたまるだけじゃないですかっていう、いや、そんなことない人はいっぱいいると思うんですけど、<笑>うん、紙の時代からもうトゥードゥっていう機能しないなっていうふうにもやもやしてたんですけど、なんかそのカレンダー、トゥードゥの内容をカレンダーで確保するっていうのは、やっぱり一番なんというか、あの、わかりやすいいのかなってててう感じがしててでそうするとなんか若い時ってどうしても仕事断りづらいじゃないですかうん,、うん、なんかチャンス失うみたいで。で何でもかんでも引き受けて破綻するみたいなことって当然多分ある,あるんですけれども,でもだんだんこうああ時間に限りがあるんだっていうこととあとね40近づいてすぎてってなってくるとなんか自分の仕事量の限界とか気持ちの持っていき方の限界とかっていうのもだんだんなんか分かってきてそうするとそのカレンダーの空き枠を全部埋めないと心配っていうよりは。空き枠がないと心配になってくるっていうなんかちょっと心境の変化みたいなのもやっぱり出てきていてでおそらく多くの人は家族であったりプライベートな話があったりとかっていうのでなんかね、多分時間が有限であることっていうのをそのカレンダーの空き枠の具合を見てすごく認識するというかだからあんまり iPhone のカレンダーよりは ipad とか Mac みたいに一週間が一覧できるカレンダーの方が好きでで、例えばこの原稿書かなきゃいけないとかこれしなきゃいけないとかっていうのも全部自分一人のための予定もなんかカレンダーに時間として確保するみたいなやり方にどんどん変わっていったなというのがあってで、最近ちょっと取り入れたのが to do ist っていうタスク管理のアプリなんですけど、これは Google カレンダーと連動してくれていて、タスクを作ると、その時間を設定することができるんですよね。あの、締め切りの日時なんですけど、これ、あの設定するとカレンダー、Google カレンダーと連携すると、そこに1時間枠の、あの時間が生まれるので、だいたいこう、なんだろう、1時間枠の時間で、なんかその作業、タスク1個単位のを換算して考えるみたいな、ああ、なんかそ,そ,そういう単位の仕事の仕方ができる方だと、なんかその t ゥ Do ーリストとグーグルカレンダーっていう組み合わせは、結構その今言ったように自分の時間を自分のために確保するみたいな使い方だと、割とうまくワークするんじゃないかなと
0: 思いました。うんうんうん、なるほどね。僕もあれなんですよ。あまり t ゥー o アプリみたいなのはそれほど使ってない派で、僕もカレンダーなん
1: ですよあれね。ゥー,ゥーリスト。人がうまく使える人ってどんな人なんでしょうねって。いや、な
0: んか本当に<笑><の>。ちゃんとしてる人
1: なんだろうな。そうそう。<笑>
0: 管理を、が得意な方っていらっしゃるじゃないですか。まあ、いわゆるこう、うんうん、ライフハック的なやり方が好きな人とか、はいはい、またエンジニアさんとかにもやっぱちょっと多いのかな。そんな傾向を感じますけど、やっぱ一人で、一人のトゥードゥーなんだけれども、いわゆるあの、看板形式の、あの、何トゥードゥー管理のやつを一人で、あの、実行している。で、それで、仕事のトゥードゥもそれでやるし、プライベートのトゥードゥ、買い物に行くだとか、うん、あの、ペットのこれを買い足さないといけないとか、なんかそういうものすらすべてそれのトゥードゥに突っ込んで、で、やらなきゃいけないこととして日、あの日に日に消化していくっていうスタイルっていうのが、うん、あの、まあ、少しなんか憧れる面もあるんですよね、その、僕はどっちかっていうと、本当にもうダラダラしたい人なので、あのこれ前のエピソードでもちょっと喋ったんですけど「t o ドゥーとかって、まあ、今日じゃなくてもいいものは明日でいいじゃんっていう,もう余裕で明日とかに回しちゃうしあの本当にガチ締め切りの前にならないと結局やらないっていう,うあのそういうタッチなんですよねそうだからやっぱこうある程度自分を律するというかなんかそういうところを人がどうしてるのかってちょ
1: っと今興味があるんですよね。うーん,うーんまあ、それを聞くのは僕は的確な人じゃないんじゃないか、<笑>ということだけは。なるほど、なるほど。しておきます。<笑>はい
0: 。じゃあ、せっかく太郎さんにお越しいただいたので、さっきもちょっと話しましたが、ちょっとダブダブの話を聞きたいんですが、うん、ただ、あれですね、あの、もうニュースとか、まあ、あと、あれですね、あの、MacBook Pro のレビューなんかも解禁された後なので、うん、まあ、ここからは少し、なんていうか、テーマに寄りすぎた話といえば、太郎さんが見て、ここがこう思ったよとか、こういう感想だったよとか、ちょっとこう、普段原稿に書かないような話、いいですね、はい、ちょっと主観多めで、ちょっとお伺いできればと
1: 思うんですけど、うん、あのー、まあ、w d c 自体はあのー、まず大枠の話からすると、9月の iPhone のイベントっていうのは、ユーザーですよね、主役は。で彼らがその新しい iPhone を手に取って、それで新しい OS を、や、それに向けて作られたアプリを楽しむという形で、引き続き長く iPhone プラットフォームにたくさんの人がいてねというのが、あの9月の Apple からのメッセージだとすると、その Apple っていう会社を挟んで、それが右側にいるとすると、今回の WWDC っていうのは6月のイベントは、その開発者の人たち、に向けたイベントっていう位置づけ。まあ、名前の通りですけれども。で、これ、どういう関係性なんだろうっていうふうに見てみると、あの、右側には iPhone がいて、iPhone を使ってるユーザーがいて、これが増えれば増えるほど、えっと、iPhone のプラットフォームで動くデバイスっていうのは増えますと。で、それに対してアプリを提供する開発者っていうのは、その iPhone ユーザーが増えれば増えるほど自分たちのビジネスチャンスが広がるというところで、えー、Apple のアプリ開発のプラットフォームにより積極的に参加すると。で、今度、同じことが逆にも言えて、アプリ開発者が増えれば増えるほど、いいアプリが増えれば増えるほど、iPhone の使い方であるとか、生活の中での、えっと、役立ち方っていうのが広がっていって、それは、こう、iPhone ユーザーみたいな人たちがより喜ぶと。いう話ですね。ちょっと小難しいビジネスモデルの話なんで、あんまりこれ、あの、現行にこう積極的に書く話でもないんですけど、うん、でも、それっていう、アップルを挟んで、ユーザー側の iPhone、そして開発者側の新しい OS や API っていうものが、それぞれこう、アミューズメントとして提供されて、プラットフォームが盛り上がると。まあ、これが、あの、6月と9月のイベントのを俯瞰した時のこう姿だと思っていて、Apple はその開発者に対して3ヶ月先行して新しい OS を公開して、えー、それで、えっ、ー、と、そこれに向けた新しい面白いアプリを作ってね、というふうにして9月に備えると。で、9月になると、その新しいソフトウェアと iPhone の上で動くアプリが揃った状態でユーザーは iPhone を手にするので、いきなり新しい体験が待ち受けていると。ま、よくできてますよね。うんうん、この時間と、ビジネスモデルと時間を絡めたスケジューリングっていうのがもうずっと行われてきているっていうのが、あの、で、その前哨戦みたいなところがこの WWDC という位置づけだと思うんですけれども、あの、まあ、そういった意味で言うと、その、アップルとしては、ああ、できればその開発者に次のインスタグラムとか、次のウーバーみたいなアプリっていうのを誰でもいいから作ってほしいっていうのがあの多分立場になっているのかなと。で、それはもちろん Google とか Facebook とかみたいな大企業のアプリも優れているかもしれないんですけれどもじゃあ Instagram とウーバーって大規模な企業が作ったんでしたっけっていうところがあの最近のその昨今のアプリのあのプラットフォームのせめぎ合いにもにじみ出てる議論かなというふうに思っていてまあ、そういう意味ではより新しいフレッシュなアイデアを持っている1人でもいいし数人レベルでもいいんだけどそういう開発者たちをより手厚くこうサポートしていくことによって将来のインスタグラムやウ、えーバーみたいなアプリが iPhone のプラットフォームでまず先に出てくるとそうするとやっぱり iPhone 使ってないとこうそういう未来の新しいスタンダードみたいなものに触れられないよねっていう風になって、開発者も交えて iPhone のブランドを高めるように仕向けてるんだな、という風にですね、思っていて、そんなおもてなしが、こう、開発者向けに必要だっていうのが、WWDC だったし、今回そのユ、あの、まあ、多分600人とか700人とかそういう規模だと思うんですけれどもっていうに限られた人数ではあるんですけど、まあ、世界中のそういうあの開発者を呼び込んだっていうところも、あの、なんか少し、あの、そういう開発者と話したかったんだなっていうのが、今回の WWDC のあの、なんかポイントなのかなと思っていて、で、MacBook Air の、あの、ハンズオンがプレス向けにだけ行われたんですけど、そこでフィルシラーさんと、こう、たまたま見に来てたフィルシラーさんと話して、で、まあ、あの、何回かね、インタビューさせていただいていたので、あの、まあ、今回のイベントどうだったっていうふうに真っ先に聞かれたんですよね。彼は今、フェローとしてそういったイベント周りであるとか、そういうリレー、えっと、アップルと外とのリレーションシップみたいなことをやってると思うんですけれども、やっぱりこうイベントを実際に開いてどんな印象だったかってことにすごく気になさってたんだなというふうに思うと、だからそこってすごくその開発者とリアルに接するっていうところにすごく重要性を置いてるっていうのはさっきのね、ちょっとリモートワークの話にもちょっと通じるところはあるんですけれども、なんかそこがすごく今回はあの、まあ今回やってみて今後定着するかどうかまだ分かりませんけれども、まあ、そういったところが狙いになってたのかなというふうにちょっと思いましたというとこ今
0: 回こう久々のね現地参加になっていていろいろ皆さんが上げてくれる写真や動画で僕もあの現地の様子うあの、椅子がたくさんバーって並んでいた屋外で皆さんでスクリーンの前で見るっていうスタイルだったんだなっていうことが分かったんですけど、あの、実際にどうですかその今回デベロッパーセンターの広めなんかもあったんだと思うんですけど、あの、その辺の開発者の熱気とか、あの、これまでのダブダブとの違いと
1: かって何かありました、うん、やっぱりアップルは発表内容をこう、最後までこう、精査して、ま、今回ストリーミングなんで作り込みますよね。あの、ビデオとして。で、まあ、流して流しただけで、あの、まあ、その、終わりで後から開発者からのリアクションっていうのが遅れてやってくるっていうのが今までの2年間だったと思うんですけど、今回やっぱり開発者を実際入れて一緒にパブリックビューイングみたいなスタイルで見せた時のリアクションっていうのが生で返ってくるっていうのは、実は彼らにとってすごい大事な求めてたことなんじゃないかっていうのは、なんかその先ほどの話も、あの、ええー、まあ、ピルシラさん,ルさんとね、の話も含めて、うん、あの、思ったところで、あの、やっぱり、こう、プライバシーの話とか、カリフォルニアで起きてる社会問題みたいなものが盛り込まれていくところの反応っていうのは、やっぱりすごく注意深く見てるんじゃないかなというふうにちょっと思っていました。特に、その DV の被害者が、あの、自分のプライバシー情報っていうのを、えー、他の家族に知られないようにできる機能とかっていうのも、ね、やっぱりこれもね、コロナでそういった家庭に家族がこもるようになっておあの、より表面化したり拡大した問題に、まあ家庭内のその暴力の問題とかっていうのは拡大した問題になってきてるとすると、まあそこに、つぶさに対応してるっていうところに対する評価っていうのはどうなのかっていうのも多分知りたかったと思いますし、その方法がその開発者にとって違和感のないものなのかどうかっていうのもリアクションでわかるというところで、やっぱりお客さんの反応、その一緒に見ている人たちの反応っていうのは、意外と我々が考える以上にこう多くの情報を含んでいて、アップルに対するフィードバックとして、あの、すごく重要なんじゃないかなというふうに思いました
0: 。今回あれですか、開発者とプレスのセッションとかってなんか、ちっちゃいのでもなんかありましたいや、一切なかったです。あ、ないんだ。うん。今、あの、デベロッパーの方が何を求めてるのかとかって、ちょっと知
1: りたいですよね。そうですね。だから、あの、多分デベロッパーとの間でも、あの、広がる問題っていうのは、まあ、大きく報じられているところで言うと、そのアプリの、その、まあ、サイドローディングって言われている、いわゆるアップストアを通さないアプリを許すかどうかっていう話であったりが大きく取り沙汰されていると思うんですけれども、あの、このアップルとしては、あるいは一部の開発者に話を聞くと、いやいやもう課金システムからお金の確実な徴収から、ダウンロード用のサーバーを用意してそれが落ちないようにメンテナンスしてってか、いうことを考えると結局エンジニアとビジネス、デベロップメントする人が一人ずつ必要で、その二人のそのバックオフィス的な役割を担う人を雇うんだったらそれ全部開発リソースに変えたいよねと。だったら売り上げの 30% だとしてもそんなに高いと思えないっていうのがなんか割とあの小規模な開発者ほどそういう意見を返してきてくれたりしていて、うん、あの、なんかそこって、まあ、実際そういうふうに捉えてる開発者が、あの、まあ、少なくないのかなっていうふうに思って、そこが多分アップルの自信になって、自信というか、この議論の中で、あの、間違ったことをやっていないって思っている理由だと思うんですよね。かつ、そういった今小規模な開発者をきちんと味方につけるとか、その人たちが、えっ、ー、と、不自由ないように振る舞えるようにするっていうことが、さっきも言ったように将来のインスタグラムやウーバーみたいなアプリを生み出す、う土壌を、こう、整えるということにと等しいので、あの、そ、そういう自信が多分、Apple のプラットフォーム運営にはあるんじゃないかな、というふうに思うんですね。で、Apple のプラットフォーム運営って、実は、あの、まあ、他の Google とか Facebook とかとは違う要素、決定的に違う要素っていうのは、デバイスが、絡んでいる垂直統合のプラットフォームになっているっていうところなんですよね。で、Google とか Facebook っていうのは、えっと、オンラインで来てくれるユーザーに対してオンラインの広告をマッチングさせるっていうプラットフォームを用意していて、それで、えっと、企業側が、あの、より、こう、的確なバリエーション豊富な、あの、有益な広告っていうものを出す。で、そことユーザーの行動がマッチして、えー、広告であってもうざくないものをが適度な量出てくるっていうところで Google が検索広告のトップを取ってると思うんですけれどもあのそこってもう完全にオンラインだけの世界でオンライン人口が増えれば増えるほどあの売上規模は上がるっていうことで一時期そのデバイスメーカーだった Apple よりもこうすごい勢いとバリエーションでえっと評価されましたよね株価の面も含めてでただあのまあ、アップルはそれで iPhone と App Store のモデルを作り上げて、あの結局、そのデバイスの部分が、あのブーストし、売り上げをブーストしていくっていうことと、あの、一回それで掴んだ顧客を、から、あの、先ほどの Google のモデルのように、iPhone ユーザーとあのアプリ開発者をマッチングさせるプラットフォームを App Store として用意して、で、これが、あの、まあ、1兆ドル、2兆ドル、3兆ドルっていうバリエーションに、あの、時価総額につながる、ような評価を得ているっていうことだと思うんですけれども、これ実はこのモデルって iPod の時に気づいてるんですよね。Apple としては。で、iPod って、あの、まあ、当然最初は iTunes が出てきて、あの、リップビ、ミックス、バーンっていうね、iTunes のキャッチフレーズ。まあ、CD から音楽取り込んでパソコンで管理しましょうよと。で、それを、えっと、自分の好きなプレイリストを作って CD にまた焼いて楽しめるようにしましょうよっていうのは iMac と、あの、iTunes の組み合わせだったと思うんですけど、これに、その iPod っていう、その iTunes で管理した曲を1000曲持ち出せますよっていうのが、えっと、デバイスとして登場して、これが社会現象になりましたと。で、その社会現象になったら iPod に対して、当時ナップスターで海賊版が、あの、はびこってしまって、みんな無料で音楽聴いてたわけですから。で、これも、あの、その無料じゃない、99セントでダウンロードできる、うまあ、音楽デジ、完全流通デジタルの音楽ストア。っていうものを用意して、えっ、ー、と、ナップスター撲滅しましょうねっていうことでレコード会社は説得したと。で、当時、確か99セントで販売する楽曲のアップルの手数料って1セントだったと思うんですよね、最初確か。1% だったと思うんですよ。で、そのモデルで、えー、っと、うまくいって、あの、音楽業界の流、音楽流通っていう部分をきちんとアップルは、あの、デバイスをくっつけたプラットフォームでユーザーとレコード会社を結びつけるっていうことで、えー、両サイドの、そのサービス、うん、両サイドに顧客がいるサービスっていうか。形で成立をさせたんですけど、これがそのまま iPhone になった時に App Store では 30% っていうその手数料、アプリの値段ね、あの1ドルからあったと思うんで、あの同じなんですけど、手数料率が30倍になってるっていうところがこの App Store のモデルのちょっと面白いところだったりしていて、ただあの基礎的なモデルとしてはその iTunes Store と iPod というこうソフトウェアサービス、ネットワークサービスとデバイスの組み合わせで、ユーザーとそのコンテンツ供給者を結ぶっていうプラットフォームの型っていうのは実はもう2003年からできていて、それをこう iPhone のは値段をね、iPod が400ドルだったものをだいたい700ドルに値段を釣り上げて、利益率もさらに高めるっていうことと、あのプラットフォームの手数料があの 1% だったところを 30% に引き上げるっていうことで、こう、あのー、収益率を思いっきり高めるっていうことに成功してるって見ると、うんうん、まあ、あの、なだろう、その、アップル自体のビジネスっていうのは、本当に今のビジネスも含めてですけど、もう2003年にジョブズが作り上げていたものを、より高付加価値化する、あるいは膨大なユーザー数を集めるっていうふうにして、まあ、成り立ってるんだなっていうことが、なんかちょっと、ちょっと振り返ると分かってくると思うんですよね。で、そ、そういうところが、なんかちょっと、その、俯瞰してみたときに見えてきたときにその WWDC でそこに対して社会問題をこうどんどんどんどん入れていくっていう部分っていうのはなんかやっぱりそのどうしたらそのプラットフォームを開発者だったりユーザーが支持し続けてくれるのかっていうところをこう結構注意深くやっぱりこうなんか測ってる部分っていうのがあってでまあ、久しぶりのリアル開催だったからなおさらかもしれないんですけど、なんかそういう側面っていうのは、なんか節々にちょっとプレゼンテーションの内容とかを見ても感じたなと思うんですよね。で、あの、例えば、カープレイの未来版って今回出たと思うんですけど、あの、自動車メーカーと協力をして、そのダッシュボードのディスプレイ全部カープレイでジャックしますよっていう、そういう話ですよね。あの、確かに、あの、なんだろう、フェラーリとカローラが同じ UI だったら嫌ですよねっていうのを、本当に、<笑>まあそれが今までのカープレイだったりアンドロイドオートだったわけですけれども、まあそれはさすがにないよねっていうこと、で、自動車メーカーと一緒に、その車らしい UI っていうのを一緒に作れるようにしますよっていうのがなんか今回の発表だったんですけど、ここで興味深いのが、そのアップルがなんでそれができるのかっていうと、その、個人の情報を蓄積して活用するっていうビジネスはやらないっていうふうに口酸っぱく宣言してきたからだと思うんですよね。プライバシーっていう側面で。結局、トヨタは未だにアップルのことを信じられなくて、あの今回のカープレイ次世代版には、参画してないんですけれども、結局、車速データとか、その車のコントロールの情報とかっていうのを、アップルの iPhone とその場限りですけど共有するっていうことに対して、まだトヨタは恐怖を抱いているんじゃないかなと。ただ他のメーカーは、そういうアップルのエシカルな方針のところっていうのも含めて理解をして、じゃあ一緒にその場限りの情報共有なんだったらやりましょうっていうふうにやってると。なんかそこの違いっていうのがやっぱり、あの、なんかちょっと、あの、あって、アップルとしては、まあ、あの、世界最大の自動車メーカーはうんと言ってくれないんだけど、それ以外はたいこう、心を開いて、えーうん、くれてるっていうところがあるのかなというふうに思うんですよね
0: 。トヨ
1: タって、あれですか、うん、その
0: 、運転のデータを渡すことに、ネガティブってことですか
1: そうですね車。車両の車速とか、その、そういったデータ、あの、なんかシフトレンジがどこに入ってるかとかっていうのも含めて、そういう情報を渡したくないんだろうなって推測していて、あの、でもそれって別にアップルがその情報を収集して自分たちで車作ろうっていうことが、は今回も、今回の話でそういうことはしなさそうだっていうことがだんだん分かってきていて、うんうんで、ね、あのー、他の自動車メーカーが応じてて、トヨタが応じない理由って、多分そこの信頼関係なのか、あ,<ー>あのー、信じられない部分だったりしてるのかな、なんていうふうにちょっと見てるんですけれども。なるほど、なるほど。でもなんかそれも結局プライバシーを重視するっていうこととユーザーの iPhone から情報収集してそれを蓄積して活用するっていうことをしないっていうポリシーをもう何年も前からずっと言い続けていてそれがあのトヨタ以外のメーカーには伝わってるっていうふうに見るとあのなんかある程度こうそういった積み上げで結構じっくりと準備をしてきてる上に今回の次世代カプレなんかも成り立っているしおそらく他のあの、薬のさ、あの、アプリである、あ<ー>アプリというか、かね、機能であるとか、はい。ああいったものも、そういった、あの、ポリシーとその実践というか、プライバシーに関するポリシーと実践の積み上げによって、まあ、そういうサービスが受け入れられる土壌っていうのをやっぱり準備してきてるっていうのは、すごく感じる部分で、まあ今回あね、WWDC2022 だと iOS16 とか iPadOS16 とか、あと MacOS は Ventura になりましたし、TBOS だったり、WatchOS9 だったり出てくるんですけれども、まあ、確かに新しいバージョンっていうのは今回出てきて、いろんな UI とかも出てくるんですが、あの、多分それだけではなくて、今までそういうふうに積み上げてきた部分っていうのが、あの、身を結んで、その iOS16 に搭載できたサービスっていうのも結構あのたくさんあって、個人的にはそっちの方が面白いなというふうに思っているんですよね。今日から他のメーカーがやりたいですって言ってもできないっていう部分で、もう時間っていう意味での競争的なあの優位性が築けてしまっているというところですね
0: 。ねそうか。ハードウェアがあって、そこで動くソフトウェアがあって、でさらにその、まあ、ソフトウェアの上で動くサービスがあるんだけれどもそのサービスをより良くしていくためにはそういう信頼とかを勝ち得ないとサービスできないものが多分あるので、うん、多分アップルはそこの土台を長年ね、うん、強固にし続けてるんだなあっていう話に聞こえましたね、うん
1: 、でもそのやり方も実はジョブスがやってたその iTunes ストアミュージックストア開設の時にソニー以外の三大レーベルを口説き落としたじゃないですか。ソニーが乗ってこなかった理由っていうのはなんか、あの、ウォークマンがあって、アップルがやろうとしてることを見透かされちゃってた部分もあったからだと思うんですけれども、あの、結局デバイスでユーザーをロックして、で、自分たちの音楽流通以外、皆を使わなくしてしまうっていう、囲いい込みををししよよううとととててててるっっことをソニーに多分分されていて自たたたちもやりたかったと思うんですよねソニーもだから最初乗ってこなかったと思うんですけどうん、うん、でもジョブズが口説き文句としてやったのはその海賊版っていうものが自由に流通するようなあのテクノロジーがありますそれはインターネットっていうものなんですけどあのそれが未来永劫なくなることはおそらくないだろうというふうにして。じゃあ、そのインターネット時代に対応したビジネスに転換しないとやばいんじゃないのっていう話でレベルをくどいていったわけですよね。それも、あの、それと同じように、その、将来的にわたって個人のデータを食い物にするサービスって本当にインターネット上のこうサービスとして続くと思いますかとそうじゃないことによってできるサービスってすごくたくさんあって、そちらの方が人権も守りながら世界をテクノロジーで前に進めるっていう仕事になりませんかっていうなんかちょっと同じようなこう論理の持っていき方を今アップストアであったりプライバシーであったりのポリシーでや展開してるんじゃないかなっていうふうにちょっと見えてきてるんですよね
0: なんかね世界にとっていいこととか本当にユーザーにとって長い目で見ていいことってどういうことでしょうかっていうところのなんかこう正しいことをするという後ろ盾もう後ろ盾と言っちゃったちょっとアレな言葉じゃないですが。うそう。でもまあ、本当にやってる部分はあると思うんですよね。本当にそれが世界にとってよく動いてる部分もあるし。で、それがゆえに、あの、他を今みたいに説得しやすいとか、あの、やってることが正しいことなんだっていうことで物事を進められるとかっていうことがあるのかなと思って。で、あの、<で>ちょっと、あの、話横にそれちゃいますけど、ちょうどいいなと思って、うん、あの、ちょっと Firefox の話をしたいなと思っていて。あ、はい、Firefox。あの、ちょっとプライバシー関連ですけど、もう2週間ぐらい前になっちゃうんですけど、あの、新しい発表をしていて、えっ、ー、と、トータルクッキープロテクションっていう一つの機能ですね、を、あの、これまで、えー、Firefox が持ってた一機能なんですが、それを全世界の全ユーザーでデフォルトにしますよっていう発表だったんですよね。で、その機能が何かっていうと、あの、まあ、いわゆるサードパーティークッキーって言われる、あの、クッキーを使って、ええー、まあ、第三者の持っている閲覧履歴を他のウェブサイト上でも、えー、使用する。そのことによって、えっ、ー、と、一つのユーザーに対して効果的な広告を出しましょう。で、それでより良いビジネスをやりましょうっていう、まあ、結構広告畑の話には近いんですけど、で、そういうクッキーの話がある中で、ただ Firefox としては、そういうデータをユーザーが、まあ、あたかも知らないようなやり方で、えーうん、勝手に流通してしまっていると。勝手に売買されていてビジネスになっていて、それが、こう、まあ、ユーザーに対しては良くない。Firefox が思うオープンなウェブとは、その考え方は相反するものですって、はっきりリリースに書いてあるんですよね。うん、で、それに対して今回 Firefox が取った手段というのがそのトータルクッキープロテクションっていう冒頭で言ったもので、で、これが何かっていうと、えっ、ー、と、そういうクッキーを第三者のウェブサイトと共有するっていうものを、えっ、ー、と、遮断しますと。で、その遮断するやり方っていうのが結構面白くって、えっ、ー、と、彼らはこう、クッキージャーって呼んでるんですけど、えっと、これは何かというと、全くそのクッキーを作らせないとかそういう手段ではなくて、クッキーは作成します、ウェブサイトドメインごとに。するんだけれども、それはその一つのジャーの中に入れておきますと。で、他のウェブサイトではまた新しいジャーを作りますと。うん、で、そのウェブサイトのクッキーはそのジャーの中に入れますと。いうことで、つまりその、クッキーは発行されるけれども、それが他のウェブサイトと共有しないように、それぞれ独立したジャーの中に入れておくことで、ユーザーの情報を渡さない、他のサイトに渡さないっていう設定をデフォルトにしますってことなんですよね。うん、で、これ何がちょっと、おおなるほどって思ったかっていうと、ちょっと面白かったなって思うところは、全くクッキーを使わないっていう選択肢じゃなくて、クッキーって、そのウェブサイトの中でユーザーがどう、えー、動いているのかどういう行動を取ってるのかっていうことを分析することによって、そのウェブサイトの体験を上げるっていう、まあ、サイト運営者側の考えがあるわけですよね。それに対しては制限がないっていうことなんですよね。あの、ユーザーの情報を売り渡すということはしない。それは防ぐ。なんだけれども、ウェブサイトの体験を向上させるのに必要な情報に関しては、そこは残しておく。っていう、あのー、まあ、ある種問題の切り分けがしっかりされていて、それを実現してるっていうところが結構、あ、なるほどね、とちょっと僕はこう面白くいいなと思ったところで、うん、結構ここは、Firefox って結構こういうね、前のめりなアクティブな取り組みをするようなブラウザーになってますけど、あの、結構ここは、なんだろう、ちょっと Firefox
1: また見直したというか、ちょっと僕の中で好感度が上がりましたね。<笑>うんこれもおそらくその世代間みたいなところあるのかなと思うんですよね。あの今やっぱりプライバシーであるとかデジタルプライバシーみたいなことって人権だよねっていうアイディアがやっぱり Z 世代中心に起きていて、でこういうフェイスブックであるとか、あの、デジタル広告の世界を作り上げてるのっていうのは、それの一つとか二つ上の世代の人たちですよね。これもどっちがいいかっていう議論っておそらく世代間ギャップになってるんですけど、日本ってどうしてもその人口構成比的にその上の世代が多くて、下の世代が少ないっていうことで、多数決やってしまうと上の世代の論理が勝つっていう構造が、もう逃られられないんですけれども、うんうん、なんかそのアメリカでやっぱり世代ごとにセグメントしてて今 Z 世代がすごく注目されてるっていうのはあのその人たちが10年まあ5年から10年後に消費のメインになっていくときにそのどんな価値観でみんながその購買をするのかあるいはどんなあの価値観を抱いて生活してるのかっていうことを今のうちに知っておくもしくはそこにコミットしておかないと5年後10年後にビジネスがなくなってるよっていうことがまあその Z 世代に注目しましょうっていう話の本質だと思うんです今の話じゃなくて5から10年後の話だと思っていてで、この Firefox のこの話っていうのもそれをすごく色濃く反映していると今 Chrome が当たり前のウェブブラウザの世界なんですけど、これ、ちゃんと、あの、この、プライバシー、彼らの世代のプライバシー感にコミットしていけば5年後クロームひっくり返せるぞっていうふうに本気で思ってると思うんですよ。で、これ、でも、ちょうど実は昨日大学の授業でも同じ話をしたんですけど、これ、その iTunes Store が開設された時のあの危機感っていうのも実は同じものがあって、当時そのナプスターで大学生たち一番音楽に興味がある世代ですよ。この大学生たちがナプスター使って、えー、自由に無料で音楽を聴くようになってしまって、で、この世代の人たちが例えば10年後に30代中盤になった時に何が起きるかっていうと、放っておくと、音楽っていうのはただで落ちてきて聴けるものだっていう以上の価値観にならなくなっちゃうんですよね。で他のことに消費を回して音楽にはお金が回ってこないっていうのがこう定常化してしまうんじゃないか。でナプスターをはびこらせ続けているとそうなってしまうのでそもそもの,その CD みたいなメディアでの音楽流通をやめて最初から DRM かかっている音楽をより流通コストを下げて安く提供することで、えっ、ー、と、音楽は買うものだっていう価値観をなんとか守ろうっていうのが、あの、多分レコード会社側を説得するときの、あの、すごく大きな要素になってたと思うんですよね。で、同じように、そのプライバシー垂れ流しで、えっ、ー、と、友達とつながれれば楽しいよねっていう、まあ、ジェネレーション X なのかな<笑>わかんないけれども、あの、便利だったら自分の情報を切り売りしてもいいよねっていう価値観の人たちが、今、あの、あるいはそういう知識がなくてそういうことを気にしないっていう人も含めて、あの、フェイスブックであるとかデジタル広告によるトラッキングを許容している人たちっていうのがまあ今当たり前かもしれないんだけれどもその価値観って今のその若い人たち気持ち悪いと思っていてだからフェイスブックも一切アクセスしないしあのそもそもインスタグラムも開かないみたいになってきちゃってると、まあ、そういう人たちがじゃあ何をこう好んで何だったらどういうふうにすると支持してもらえるんだろうっていうところでええー、った時にそのこの、例えば今回の Firefox がやっているような、えっと、クッキーっていう技術は残すんだけれども、その横の共有をできないようにするっていう仕組みをデフォルトにしますと。まあ、そうすることで、あなたの情報は見ているサイト以外に行かなくなる。まあ当然といえば当然なんですけれども、行かなくなるような、あ、仕組みにできますよと。ついてはあなたの情報があの、一個どっかでクッキー取られたらそれがいろんなところに共有されてしまうみたいなことはなくて、えっと、自分のコントロール、把握している範囲の中でしか活用されない情報になりますよっていうことを、え、ま、あの、好んでいる世代がいて、その人たちに対して、え、Firefox を支持してもらえれば、5年後、ファイアえ、Chrome をひっくり返せるっていう、そんな算段を、こう、見ることができるんですよね。
0: の世代間の,その,その価値観によって、そ5年後にひっくり返すっていう、なんかそれはちょっと面白いですね。なるほど、なるほど。うん、例えば、ちょっと、ま、太郎さんに聞くのがいいのか分からないんですが、今の大学生の子たちの iPhone って、Chrome って入ってるんですかね ?iPhone にですかそう、iPhone に。うん。多分入ってないですよね。<笑>入ってないですね。そう,うん。普通にサファリ使ってると思います。そうそうそう。結局、わざわざクローム入れてるのって、まあちょっと、なんだろう。こういうのが好きな人しか多分入れないですよね。あと、まあ開発者
1: くらいだよなうん、うん、でも結局、iPhone のサファリと同じて e b k i t とか。WebKit だから。そうそう。同じだから、ねあ。あんまり。それこそ、なんか、Google のログインするアカウントを開けたいとか、そういうニーズで
0: ー使ってる可
1: 能性はあるんですけど、それ以外にはちょっとあんまり使いようとかなさそうですね。はい。確か最近あれですよね。その i のサポート終
0: 了と同じくらいのタイミングで確かブラウザの全世界のシェア率みたいなの確か話題になってて、うん、ちょっと今すぐ出ないですけど、結構まだクロームが支配的だったような、8割9割とかそういうレベルだった気がするんですよね。うん、はい、ね。あ、そ、そうなんだっていう。まあ、なんだろう、昔からねえずっとずっとっていうかここ10年ぐらいはでもクロームの時代のような気はしますが
1: そうですねそうですよねやっぱりインターネットエクスプローラーってあのー、ずっとそうですねあのー、まあシェアをずっと上げてきてあの上げてきてというか未だにまだ IE ってあのー、ね 17% ぐらいあるんですけれども、うん、それでも今はクロームが 66% とかなので
0: 、半
1: 分の2ぐらいはクロームですね。ああはい、はい。ただし、あの、本当にじっくりじわじわと2020年から21年にかけて、こう、サファリが、そして、えっ、ー、と、ファイアフォックスがこう、うん、あ、ちょっと f i フォックスは全体的に減少傾向なんですけど、サファリがじわじわ盛り返してきてるんですよね。うんで、これって、まだ、ちょっとした変化なのでわからないんですけど、実は2020年、2021年の、えっと、これ、8、7月、8月、9月ぐらいから、あの、以降は、あの、Chrome のシェア減少してるんですよ。わずかな、だろうながら。だから、ここが、もしかしたら、その、サファリのプライバシー機能の強化みたいなところに、ユーザーがあるいは反応し始めてるんじゃないかっていう、まだ分かんないですよ、全然。もしかしたらその転換点みたいなタイミングになってきてるかもしれないっていう
0: 。あの、ちょっとブラウザだけの話じゃないですけど、なんか今回からアップルがそのソフトウェアであらゆるものをこうシェアしながら何かをするっていう機能を増やしてきてると思うんですよね。うん、あの、はい、シェアプレイに始まり、あと、何でしたっけあの、ミロのコピーみたいなやつ。あの、ミロ
1: のコピーあの、ホワイトボードのアプリケーション。あ<ー>、確かに。あ、確かに。はとか。はいはいはい、えっ、ー、と、ええー、なんだっけフリーフロー、フリー,フォーム、なんかその,のありますよね。ごめんなさい。フリーフォームですね。はい。それもあるし、あと、サファリのタブも確か共有できるとか言ってましたよね。そうですね。タブグループから。で、これあのー、今まではなんかフェイスタイムで共有っていう話だったんですけど、うんうん、これアイメッセージベースの共有の仕組みに変わってきていて、で、まあアイメッセージでグループを作って、そこの中で共有する。で、その共有アプリからでも、あのメッセージアプリからでも起動できるっていう、なんかそういう立て付けになってるようですね。うんうん、はい
0: 。なんかそれがこうね、パンデミック以降、顕著になった、やっぱ画面を共有するのもそうだし、そのツール上で共同作業をするっていうのがすごい増えたと思うんですよね。なんかその辺にアップルが、あ、そこまで乗り気で乗ってくるんだっていうのは、ちょっとすごく
1: 、
0: 僕としては、うん、あ、そういうことをやるんだねと思ったポイントで、特にさっき言った、そのフリーフォームでしたっけそのミロのコピーだと思うんだけど、はいうん、なんか、あれとか、え、やるのそれみたいな。ただそれ、れ多分それはさっきのサファリの話じゃないですけど、やっぱそのツール、ソフトウェア側で、みんながこれ使ってるからっていうところに、ちょっと引きずり込もうとしてる感をすごく感
1: じていて。うん、で、これ、デフォルトアプリで揃えてるっていうところも、実はポイントだと思っていて、あの、結構、職場の場合は、例えば、スラック使ってますとか、グーグルワークプレイス使ってますとか、ワークスペース使ってますとか、あの、ズーム使ってますとか、あの、職場の中ではアプリが揃ってるじゃないですかうん、うん。だけど、この、一歩職場を出て、なんだろう、こう、プライベートだったり、あの、家族だったり、友人だったりで何か共有しようとすると、あの、あれ、LINE がいいのメッセンジャーがいいのみたいな話から始まって、あ、Google ドキュメント見られるとか、あの、いや、ちょっと使ったことないからわかんないな、とか、あ、じゃあ、あの、な、何のアプリ使えば共有できますみたいな話が、結構、こう、あるんですよね。<笑><る>まあその中で、あの、まあ、iPhone 使ってる人同士であれば、まあ、今までね、AirDrop は割と iPhone 同士だと使うようになってきてるのかなと思うんですけど、そのノリで、こう、例えば、そのフリーフォームで手書きのメモを共有しましょうとか、iCloud のシェアフォトライブラリーみたいなので、みんなで写真撮ったらそこに一発で入ってくるような仕掛けっていうのを作りましょうとか、なんかそういうふうにデフォルトのアプリで共有できる体験というのを増やすっていうことで、職場では便利にそういう共有体験をしてたんだけど、プライベートになると一気にその環境がないっていうところにぶつけてきたのかなっていう感じがしてるんですね。で、ここもさっきのシェア争いに実は関係してくると思っていて、これ、アイメス、フェイスタイムじゃなくてアイメッセージベースにしたっていうのがポイントだと思ってるんですよ。つまり、あの、今は、LINE とか WhatsApp とか、メッセンジャーとか、インスタグラムのメッセージとか、あの、っていう機能で、えー、あるいは Twitter の DM ですね。そういったところでやり取りをしてるんですけど、これ、もしかしたら Apple は5年後、アイメッセージをもっと、こう、魅力的なメッセージアップリに仕立てる仕掛けになるんじゃないかっていう、んかそんな話をこう垣間見ることができていて
0: 。こう、iMessage って今結構 RCS 対応しろって Google とかからチクチクずっと言われてるじゃないですか。れすはい、あれ、かたくなに開けないのも多分同じような戦略の同じ場所の話かなと思うんで
1: す表向きとしては、その結局アップルがやってた P2P のあの暗号化を握れないっていうことと他社との乗り入れができるようになってしまうとアップルが言ってるそのね、エンドツーエンドの暗号化っていうものが担保できないんでできないっていうのがまあ表向きのそのなんか動機づけというか理由づけなのかなっていうふうに思ってるんですけど一方であの i、ま、i メッセージベースの機能拡張っていうのはそういう教育機能に進んでいったりしているというところで、やっぱりメッセージングから、あの、友人だったり家族だったりのコミュニケーションっていうところを握っていって、それで、えっと、そこを起点にした新しいアプリの使い方みたいなところっていうのを作り出そうとしてるのかなと思っていてっていうのは、あの、シェアプレイなんかも顕著なんですけれども、あの、スポッティファイが、それこそ iTunes Music に、なんでいきなり勝ったのかみたいな話っていうところに、今度また戻ってくるんですよね。で、まあ、デジタル音楽流通に、まあ、音楽をデジタルで開放したみたいなのがアップルの、それまでの、その歴史だとすると、あの、今度はその、でも、レコード会社の支配を結局維持するだけで、音楽を開放してないよねってスポッティファイに突かれて、それでスポッティファイは、あの、世界にもっと音楽をっていう目標を掲げて、アップルが作ってきたデジタル音楽流通に異を唱えて、サブスクタイプのストリーミング音楽っていう世界に踏み込んだんですよね。で、まあ、アップルが、あの、失敗しなかったのは、そこを徹底的にパクった上で、えー、より良い条件を出したっていうところだと思うんですよ。これも昨日の大学の授業で言ったんですけど、TTP&YYJ っていうメソッドなんですけれども。いやいや、だから、徹底的にパクる。あの、より良い条件を突きつける。<笑> TTP&YYG。初め
0: て聞きましたよ。本当ですか初めて結構ね、学
1: 生にはね、徹底的にパクるの TTP はね、当てられちゃってて。<笑>マジか。それで即席で YYG も考えたんですけど、その<笑>それ初めて聞きますよね、それ、ね、初めて聞く。はい、でもその、アップルは、そういった意味ではシリコンバレーの、でもう結構ね、徹底的にパクるは割と、あの、行われているの。のそうですね。うん、ちゃんとそれを地でやった上で、より良い条件、つまり、あの、完全有料化してアーティストにきちんと支払いをしますよっていうことと、あと、えっと、iTunes は各国でそういったレコード会社だったり、地元のアーティストとのコミュニケーションっていうのがあったので、あの、そこを活かして、あの、ハンドピックのプレイリストを作ったり、そういった、あの、各国での、えっと、音楽をフィーチャーしたりっていうことを、ちゃんと編集を音楽に仕掛けましたよっていうところをやって、かつ、えっ、ー、と、ハイレゾと空間オーディオっていう付加価値を提供して、で、今実は、スポーティファイって多分7000万曲とか8000万曲なんですけど、アプリミュージックね、9000万曲まで増えていて、そのレコード会社との交渉力を背景にして、音楽の曲数で言うと、こう上回り始めているんですよね。なので、まあそういった意味では成果出てきてるなと思うんですけれども、なんかその、あの、まあ、そういうふうに、こう、共有すでスポティファイがすごかったのは、ストリーミング音楽で無料で聴ける領域があったので、アカウントさえ持っていれば、その有料サービスに加入していなくても、広告付きで、その SNS なんかでシェアされた音楽が聴けたんですよね。で、ここでしてやられたなっていうふうに実はアップルは思ってるんじゃないかと思っていて、うんうん、つまり iTunes の曲ってリンクはシェアできるけど買わないと聞けないっていうところが、その Spotify に出し抜かれた理由だとすると、その、やっぱり共有できることっていうのが、その世代にとって今重要だとすると、それをどうやって、えー、より良い条件で共有できるようにするのかっていうところが、まあ、今取り組んでるところなのかなというふうにちょっと思って見てますね。うんなるほどね
0: ああそう。アップルはやっぱその共有してどうしたってロそのこのプラットフォームから出ていかないようにするっていう戦略が本当に変わらない。うん、そ,れそれをどんどん広げていくっていう。そうですね。あ
1: あでこれも、えー、と実はあのまだそのまあ、グーグルとかアップルとかが、その、顧客と B2B の、あの、顧客を抱える、両サイドに抱えるっていうのは、マルチサイドプラットフォームっていう、あの、プラットフォーム戦略なんですけど、ここって、先ほども言ったように、片っぽのお客さんが増えれば増えるほど、反対側のお客さんを喜ぶっていうのが、お互いに、これ、相互ネットワーク効果っていうふうに言われてるんですけれども、この、マルチサイドプラットフォームと相互ネットワーク効果で使われていない、もう一つのネットワーク理論というのが外部ネットワーク効果というやつでアップルは iPhone ユーザーが iPhone ユーザーを呼ぶとさらに iPhone ユーザー同士が便利になるだから他の人も iPhone ユーザーになるみたいなそういったユーザーがユーザーを呼ぶような外部ネットワーク効果を今度 iPhone のプラットフォームに仕掛けに来てるなっていうふうにちょっと見てますと。うんうんで特にコミュニケーションのサービスなんかはこの外部ネットワーク効果で人が増えるっていう話なんですけど例えば LINE って一人で LINE ってできないですよね当たり前ですけど<笑>誰にもメッセージを送らないで LINE 使う意味ってないですよねとってことは LINE を誰かが使おうとすると家族であったり友達であったりっていうのは必ずもう一人以上を誘わないと LINE って使い始められないですよねうん、うん、例えばじゃあ家族他に二人誘って、友達も三人誘って、一人のユーザーが、五人、他のユーザーを連れてきましたと。そしたら、そこで新たにユーザーになった人は、さらに五人の他のユーザーを連れてくるかもしれない。で、さらにその、えっ、ー、と、五人がって、ネズミ算的にどんどんどんどん増えていくんですね。まあ、五っていう数字が適当かどうかわかんないんですけど。で、そうすると、この、えー、ね、そういうふうに、こう、ユーザーがユーザーを呼ぶ構造をサービスの中に仕込んでおくっていうのが、その外部ネットワーク効果を活用するっていうことなんですけれども、今までの iPhone って iPhone の価値で一点突破してたと思うんですよ。うんうん、だけど、あの、それよりもプラットフォームに居続けてくれる効果。っていうのをより強固にするためにどうしたらいいかっていうところで iPhone ユーザー同士だとこんなメリットがありますよっていうことをよりたくさん作り出そうとしてるのかなというふうに思っていてそれが多分今の若い世代を攻略して iPhone ユーザーに固着するさせる固着化させるための取り始めた戦略になってるのかなうんなんだろう大学の講義を無料で聞いてる感じかな今<笑>いやいやいやいやでもね、WWDC ってやっぱり B2B のイベントだったり、プラットフォームの方向性みたいなものが色濃く現れるので、あの、この部分が全てだと思うんですよね
0: 。うん,うん。そうですね。そこが、うん、まあ要は数が少なくなったり、供給が止まったりすると、その Apple エコシステム全体の流れが止まってしまう。だと思うんですよね。そうすよねそうだからそこをいかにいつでもフレッシュで、ものが多くて、常に供給されている状態を作るのか。うん、っていうのが多分アップルとしてのその、ね、エコシステムのその始まりの地だと思うんで、多分そこをいつでも豊かにしとくっていうのは、彼らにとってはすごく、ね、うん
1: 、思った以上に重要なポイント。そうなんですよね。うんどうしてもやっぱり新機種のあ出るのかとか、ハードウェアはどうなるのかとか、その、ね、どうしてもアップルっていうとハードウェアメーカーだっていうふうにコンシューマーからはすごく強く考えられているので、うん、そこに注目が集まるっていうのはやっぱり当然なんですけれども、逆にそこだけでビジネスをしていたから潰れそうになったんだよねっていう過去のアップルの歴史もあって、アップルはそこから学んで、もちろん魅力的にハードウェアっていうのは人を引きつける。これは間違いない。iPod もそうだし、iPhone, iPad, Mac, そういう側面で、マーケティング的に人を引きつける必要はある。けれども、それだけだと、やっぱり、飽きられると潰れるので、えー、そこを起点にして、プラットフォームビジネスを展開していかないと、生き残れないっていう学びを、結構早い段階で、やっぱり、まあ、ジョブスがいない期間っていうのもあって
0: 、受けて
1: いて、うんうん、で、あのー、そこを、立て直し、ジョブズが入ってきて立て直していくときに、まあ、あの、それを実直にやったのが iPod、iTunes ンズストアの関係性であり、それをさらに高付加価値化した iPhone、アップストアの関係性でありと。だから、うんうん、もし次のハードウェアが出てくる、例えば VR とか AR とか言われてるんですけれども、それがその iPhone のコンパニオンデバイスっていう位置づけに収まるのか、新しいそのプラットフォームとハードウェアの組み合わせを作り出す、えー、ものになるのかっていうので出てくるタイミングってかなり違うと思うんですよねだから個人的には早く出てきちゃうっていうのはあ iPhone のコンパニオンデバイスで終わりでいいのねっていう判断になるしじっくり準備して後から出てくるのであればあこれ次の iPhone みたいなポジション狙うのねっていうふうになるっていうふうにちょっと見ていてうん,うん、うんうん
0: なんか、今日ちょっとまだニュース見れてないんですけど、さっきツイッターでチラッと見たのは、なんかあれらしいですよ。ヘッドセット来年の1月に発表する線が濃厚になってきたらしいですよ。ああ<ー>。意外と早いそうですか
1: 。意外と早い
0: ですね。<笑>そう、あの、いつものミンチクオさんが発表するよって断言してるらしいですよ。でも1月ですかそう、1月っていう。いつもは特にイベントなんかがない月ですけれども、昔はマックワールドがあったけど、うん、ちょっと、もしそうだったら、ちょっと異例な感じになりますね
1: 。なんか、でも、Apple Watch みたいに、あれって2014年の9月に発表して、2015年の4月にリリースしてるんですよね。
0: あそうだあ現状も
1: 期待通りアプリは揃ってないんですけれどもうん、うん、<笑>やっぱり開発者に対して6ヶ月っていう時間を与えて、アプリを準備する時間っていうのを提供してますよね。だから、多分ハードウェアも発表してから発売するまでには相当な時間っていうものがこう確保されるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っているんですけどもねそ
0: うですね、それ考えると、まあ、仮に1月に発表だけしたとしても発売はもしかしたら半年先とか。とか9月とかね。そうそう、うん、9月とか、そう、下手したら1年スパン、半年から1年
1: スパンで発表から発売
0: までが空くかもしれませんね。うん,うん
1: 。でもほら、最近のアップル手が早いじゃないですか。M2 <笑>もね、今回本当に出すのって言って出してきてるので。<笑>あ、確かにそれはそうですね。例えば9月とか10月にその発表をして、来年の9月とか4月とかあの9月に発売するみたいな。そんなタイムラインだって可能性はありますよ。だって、クオさんが1月に発表するのが濃厚って言っちゃったんで、そこず、ずらしてくるじゃないですか。<笑>なるほど。<笑><笑>合わせたくないぞというね。そうそうそ
0: うあ。ただちょっと、まあちょっと砕けたい話になりますけど、僕なんかすごい全然気持ちが乗らなくて、その VR とかは、まあ、AR はちょっと面白いなとは思ったけど、うんでアップルがそのヘッドセット出すってうまあ何あたかもあたかもというかまあ本当のことを噂としてみんな聞いているんだと思うんですけどなんかなんだろうこれは興味の移り変わりなのかなんなのかなんかそのアップルの新しいカテゴリーのしかもこれからの未来を作っていく ARVR 領域のデバイスをアップルが出すぞ。っていうと多分まあ世間は盛り上がってまあおそらくなんだろうあ iPhone の新機種化のように多分なるんだと思うんですけど、うん、なんかねそこに乗るイメージがねつかないんですよねなん
1: かあ,あとはそのね多分我々の世代も含めて ARVR がネイティブな世代じゃないのでそのそういうのがネイティブな世代が何を求めてるのかっていう部分ああが、やっぱり、重視されるのかなっていうふうに、ちょっと思ってるんですよね。つまり、今の20代の世代
0: 。そうですね。あなんか、こう、まあ、僕も太郎さんも、まあ、ちょ、ちょっと、年はちょっとだけ離れてますけど、その、なんだろう、自分の興味の移り変わりみたいなのって、実感するタイミングとかってどうですか僕、結構
1: あるんですけど。いや、ありますね。うん。なんか、そのもちろん世の中のトレンドっていうものもあると思うんですけれども、例えば自分のね、ライフスタイルがどう変わってるかみたいな話があったり、あとは、まあ、あの、これは切実な話としていろんなものがすごい値上げされていて、あの、あるいはそれが予見されていて、どうやって生活を守るのかみたいな話もあるし、あの、なんかそういうところで何に注意すべきかとか何をこう、あの、重視したり、取捨選択すべきかみたいなところっていうのが変化するっていうのはすごくやっぱりあって。で、例えば、あの、例えばコンピューターの使い方で言っても、8年間アメリカでリモートワークをしていた時っていうのは、どちらかというとデスクトップ重視だったと振り返ることができるんですね。ゆ、ゆえにデスクトップのパソコンと、あと、えっ、ー、と、それの作業環境の一部を持ち出せる iPad Pro みたいな関係性がちょうど良かったりしてたんですけど、でも、今度、リモートワークが開けてきて、ちょうど今ですよね、出たり入ったりが増えるようになると、持ち運べるハイパワーノートっていう意味で MacBook Pro 14インチの,の M1 Max Pro のモデルっていうのがちょうどいいと。でもでかい画面は必要だから家には LG の27インチのディスプレイがあるみたいな。なんかそんな環境になってきたと。っていう風になんかその選び方も何かこれが全てだっていう風に思うのではなくてやっぱりその時のスタイルだったりトレンドだったりっていうところに合わせて選びうる目,目は持っていないといけないなっていう風に思うんですよね。で、それが多分いろんなことにも波及していって、例えばじゃあ、今まで考えたことなかったけど、電気代もガンガン上がり続けてるんで、じゃあ、発電すっか、みたいな話だったり、発電するんだったらその電気で車走らせたらエコだよね、と思って、<笑>電気自動車に乗り換えるか、みたいな話だったり。うん,うん
0: 。うんその、まあ、ちょっとその、なんだろう、ライフスタイルの変化というか、なんかこう使うプラットフォームとかあの仕事のスタイルみたいなのもちょっと話突っ込むと思うんですけど太郎さんの場合って、まあ、大学で講師業講師業って言ったらいいんですかこういうのってあのそ,そういうことをやって教員業をやりながら一方では。えっと、ジャーナリストとして、まあ、取材をしたり、原稿を書いたりして、うん、まあ、メディアにこう、まあ、原稿を納品したりとかしてるっていう仕事のスタイルだと思うんですけど、はい、うん。あの、一方で、あの、ご自身の活動として、アップルノートであったりとか、うんうん、あと、ポッドキャスト、あの、この間少しリニューアルされて、はいはい、フューチャープルーフレディオになりましたけれども、あの、その辺も、あの、続けてらっしゃるなと思ってるんですよ。うん。で、なんか、その辺の、多分ご自身の中ではおそらく一,一つのことをやっているつもりなのかなっていうふうには思うんですけど、なんかその辺のバランス感覚とか、うん、こういうふうにやりたいんだよねとか、なんか考えとかってその辺を聞いてもいいですか
1: あ、でもそういう意味では、あの、なんだろう。あ、ある意味、研究者よりの方が好きなのかなっていうふうには実は思っていてっていうのは、あのね、鈴木さんも言ってたように、こう、凄盛りが楽なタイプで何か好きなことだったり、知りたいことを続けるっていうことの方が、個人的にはなんか好きなんですよね
0: 。
1: うんうん、でも一方で、そのアウトプットの方法がいろいろになってきたなっていうところが、多分その今言っているようないろんな幅の話かなってちょっと思っていて、えっと、実は、<笑>まあ、大学ではそのビジネスモデルであるとかケースメソッドであるとかケーススタディケースメソッドであるとかあとはそのビジネスプランを作る事業っていうのをやっていてで,で特にそのケーススタディメソッドの話は結構ジャーナリストの活動と近いんですよね。うんうんうん取材をして、踏み込んで取材をして、で、時代背景とか、あるいはその時の経済状況とか、そういった外部情報も含めて、それで問いを立てて、で、ケーススタディなので授業で使われる教材なんですけれども、あの、一定の答えはありつつも議論の余地を持たせるって。えっ、ー、と、記事の場合はそれを世に問うんですけれども、その、ケースメソッドの場合はそれを教室の中に問うっていう、だから、方はあんまり変わってないのかなっていう感じが、実は教員の話としてはしていて、だからまあ、受けた部分も実はあったりしてますというところですね。意
0: 外と大学でどういう話をしてたのかを初めて聞きました。なるほど、ね。いや、だから、
1: さっき大学の授業を聞いてるみたいですって言ったんですけど、うん、そういう話を、うん。そうですよね。そう、ま
0: さにそういう話ですよね。
1: でも、ね、やっぱり学生もそうなんですけど、まあ、消費者もそうだと思うんですけど、やっぱりこう一面的なものであるとか、自分が買うものなのかどうかとか、なんかそういう購買に判断するものっていうのは、どうしてもメディアでは、あの、受け入れられがちなんですよね。うんうん、あの、そこが一番消費者が悩む部分でもあるし、あの、その購入は正しいのかどうか、ね、あの、賢くない買い物はみんなしたくないわけですよ。だから、そこが一番色濃く出る何を買えばいいのかっていうところにフォーカスが集まるっていうのはすごくわかるんですけれども、あの、それだと、あの、新しいものが出ました、出ました、出ましたっていう情報ばっかり掴んでいって、で、自分にとって何が一番いいのかというよりは、その出てきたものの良し悪ししか判断しなくなってしまうっていうことが、やっぱり起きてしまうのかなと思うんですね。うん。でも、あの、今日ちょっとお話ししたように、プラットフォームの話であるとか、そのプラットフォームがどういう意思を持って、どういう方向に向かおうとしているのかっていう話を、こう俯瞰してみると、その、なんか、もうちょっと引いた視点で、そういった一個ずつ出てくる商品とかニュースとかっていうのを見ることができるし、それが自分にとってどう関係するのかっていう、さらに引いた視点で、あの、冷静な判断を下すことができる。っていうところにまで持っていけると思っていて、まあ、あの、そこをどうやって、まあ、あの、表現するかとか気づいてもらうかとか、あるいは答えがね、人それぞれもしあるとすれば、あの、そういう判断の材料として使ってもらうかっていうところは、やっぱりすごく気にし始めている部分だなというふうに思ってますね
0: 。うん、その、今のお話の自分を軸にした、まあ、は、判断自分を軸に判断することっていう、うん、あの、お話かなとは聞こえたんですけど、あの、フューチャープルーフレ
1: ディアも同じような考え方ですかで、その自分を俯瞰するときに何が一番、その、必要な情報かって言われると多分未来の情報だと思ってるんですね。っていうのは、あの、よくね、マイケル・オズボーン博士なんかが、オックスフォード大学の、えー、オズボーン博士が、あの、雇用の未来っていう論文で、アメリカの 47% の雇用は AI などの機械に置き換えられるっていうのを発表して波紋を広げたと思うんですけれども、あの、でも、じゃあ AI って、今の段階でですよ、AI って何ができるかっていうと、その過去に起きたことを、と、今起きようとしていることのパターンマッチングっていうのはできるんですよ。めちゃめちゃ得意。人間以上の記憶力と計算能力でそういうのを見つけてきて、で、こういうことになるんじゃないかっていうのは立てることができるんですよね。だけど、まだ起きてない未来の部分っていうので何が起きるかっていうところまではまだ踏み込んでいないんですよね。で、なのでデータがないものは判断できないっていうのが、あの、おそらく現状のそういう AI だと思います。それらしいことは導き出すことができるし、あの、AI によって音楽の、こう、作曲をするみたいなこと、作詞をするみたいなこともできるんですけど、それも過去の音楽があってこその AI による自動生成なわけですよね。だから、そういう判断とか未来の予測とか未来を作る部分っていうのは、引き続き人間の仕事だともあの、すると、まあ AI を駆使してても何でもいいので、どうやって未来のことを考える時間をよりたくさん作るかっていうことが、その未来に備えることだっていうふうに定義したんですよね。なので、そういう話を扱っていきたいなっていうところで、今、あの、いくつか、その、経営者の方とか、あと、例はそういう本を書いてる方とかのインタビューをずっとしていて、それがだんだんこう出てくるかと思うんですけれども、まあ、できるだけそういう未来のための情報っていうのが発信される場所にしたいなっていうのは、個人的に思っていることですね、うん
0: 。なるほどね。ちょっとエピソード2も3も、ちょっと心待ちにしておりますの
1: で、はい、ぜひ、お楽しみにしていてください。ぜひぜひ。ぜひぜひはい
0: じゃあ、ちょっと、そろそろ1時間半くらいになるので、ちょっと番組は締めたいかなと思うんですが、はい、ちょっとこの後もちょっと、ちょっとだけ雑談しませんあ、で
1: すはい。はい、そう、そのね、雑談がね、最初にも話に戻るんですけど、<笑>やっぱり雑談の幅がどれだけあるかっていうところが、やっぱりクリエーションとかイノベーションとかっていうところで、あの、この2年間圧倒的に欠けてた部分だというふうに思っていて、特にシリコンバレーは、あの、そういう側面が強いと。で、今回あの、そうそう、最後に一個小話なんですけど、これあの、デベロッパーセンターで行われた、あの、WWDC2 日目の夜のあの、えっと、役員が参加する恒例のポッドキャスト収録ですね。えっと、ジョン・グルーバーの。ああ<ー>。そこの話で出てきて、あ,あそれって生で見たんですかあいや、我々は生では参加できなかったんですけど、あ,<ー>あの、そこで行われていた話として、あの、えー、ステージマネージャーの話っていうのがやっぱり面白くて、こう7年間どうやってデスクトップでウィンドウ管理をしようかって悩んでた結果、あの、ある開発者のアイディアが、をディスプレイ覗き込んで雑談してるときに、あ、それ良さそうじゃないっていうことで実装されたっていう、それ偶然の産物みたいなエピソードを話をしていて、7年間の悩みが偶然で解決するってすげえなって話なんですけど、できすぎた話なん思うんですけど、まだその続きがあって、で、もともと iPadOS16 に、このステージマネージャーの機能って乗る予定はなかったそうなんですね。なんですけど、またこれも雑談の話で、そのあの MacOS の UI、新しい UI を見てて、あ、それは iPad でも良さそうっていうふうになってで急遽実装することになったってエピソードも明かされていて、うんうんうん、でまあもちろんみんながみんなこの方法でウィンドウ管理をしてくださいねっていう話では全然ないんですけれどもあの一つの方法として提供するんだけどあのそういう,うまあ7年来の悩みっていうものがなんかそういう雑談みたいな場で解決したっていう成功体験がやっぱりここ2年の中では、すごく大きなインパクトがあるなっていうふうに思うんですよね。ずっとリモートワークを強いられてきた人たちからすると。うんうん、なんかそのエピソードを聞いて、あ、やっぱりそういう創発とか、あの、え、えっ、ー、と、エマージングとか、あと、イメージ、イマジネーションとかあ、クリエーションとか、イノベーションとかっていうところには、やっぱりそういう雑談っていうものが、こう、ついてくるんだなっていうのは、なんかすごく、あの、そのエピソードでも思ったっていうことですね。
0: ねそうそうなんだよな。僕も、割と雑談で仕事を進めてきたっていう自分でも感覚があるくらい、なんかそうそう、企画とかまさにそうだし、
1: うんそう
0: 、ちょっとそこは、うん、ちょっと取り戻したいなと思っているところではありつつ、えーはい、ちょっとそろそろ締めたいと思いますが、えと今回、73回目なのでフラグメント .fm スラッシュ073でシ書のと公開します。まあ、今回、そんなに貼るものないかな、ちょっとフューチャープルーフレディを貼っておきます。その辺、リンクを貼っておくので、あの太郎さんの新しい新しい番組というか、リブランディングしたゲスト番組になっているので、先ほどの,あの太郎さんの周辺のお話、ちょっと気になるところがあった方いらっしゃったら、ぜひぜひ聞いてみてくださいというところです。はい、なので、今回のゲストは松村太郎さんにお越しいただきました。はい
1: ありがとうございましたはいじゃあ
0: ちょっと5分ぐらい経つだしようかと思うんですが、はい、さ最近どうですかなんか変わりましただからね<笑>結構長年一緒にやって